0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo. Soy Rafael Tobar, bienvenido nuevamente a mi espacio Descifrando la Vida. Y bueno, el día de hoy estoy hablando de un tema que me parece que es increíblemente importante en la vida de los seres humanos. Muchos lo odian, muchos lo aman, muy, algunos pocos dicen ni siquiera saber qué se siente. Y creo que algunos hasta son adictos a él. Y es nada menos que el miedo. Este pues esta emoción, este instinto que se encuentra tan presentes en nuestra vida y que lo podemos ver mucho en la sociedad en la que vivimos hoy en día y sin embargo, eh, lo que quiero cuestionar o lo que quiero hablarte es ¿por qué hay tantas maneras diferentes en las que el ser humano se puede relacionar con el miedo? ¿Y a qué me refiero? Justo lo que te estoy diciendo, ¿cómo es que una persona puede amarlo? ¿Cómo es que una persona puede ser adicto a él? ¿Cómo es que una persona puede incluso decir que, que no sabe si ha sentido miedo alguna vez en su vida? Y esto lo digo porque tengo un amigo muy cercano que, que así lo escuché de su viva voz. Entonces, lo que quiero poner en tela de juicio el día de hoy es justamente la manera en la que tú te relacionas con el miedo. Quiero que te des cuenta que hay maneras en las que tú puedes cambiar esa relación. Tú puedes auténticamente elegir. Y te lo estoy diciendo porque yo soy una prueba viviente de ello. Tú puedes cambiar la manera en la que vives tu miedo. No te estoy diciendo que vas a dejar de sentirlo. No te estoy diciendo que incluso puedas llegar a, a volverte de alguna manera adicto. Quién sabe, será mejor el caso. Pero lo que te estoy diciendo es que sí, tú poco a poco puedes ir cambiando tu relación con el miedo. Y esto lo haces a través de tus pensamientos y la interpretación que le das. Así que el día de hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudarte a cambiar esa interpretación que tienes actualmente del miedo. Entonces, primero que nada, como siempre, creo que es bien importante poder entender qué es el miedo. Cuando hablamos de, de este instinto, como te digo, eh, ¿qué, de, ¿de qué es de lo que estamos hablando realmente? Y bueno, primero que nada hay que saber que toda emoción, cuando tenemos la capacidad de sentir, tiene un propósito. Toda emoción nos comunica un mensaje y se encuentra fuertemente ligado a lo que estamos viviendo el día de hoy, pero el mensaje que nos comunica, muy seguramente tendrá que ver con algo que vivimos en nuestro pasado. Entonces, aquellos que estudian el cerebro, dicen que nuestro cerebro lo podemos dividir básicamente en tres. Así es, tenemos tres cerebros dentro de nuestro cerebro. Y dicen que el más básico de ellos es el que llaman reptiliano, el segundo le llaman el cerebro emocional, tiene otro nombre, pero la verdad en este momento no lo recuerdo bien. Y el tercero lo conocen como el lóbulo frontal, que también tiene otro nombre, pero tampoco lo recuerdo en este momento. Pero en el que me voy a enfocar es en el reptiliano. Ese es el que me importa hablarte el día de hoy. Porque dicen que justamente lo que el reptiliano regula son nuestros instintos más básicos. Y me estoy refiriendo a el hambre, el sueño y el miedo. ¿Y por qué el miedo entra como un instinto básico? Bueno, porque cuando el hombre se encontraba en la era de las cavernas o cuando podemos hablar de que incluso éramos todavía un animal que ni siquiera teníamos esta capacidad de lenguaje, de comunicarnos de manera adecuada el, el miedo era lo que nos mantenía vivo esa capacidad de poder percibir el peligro era lo que nos permitía vivo, nos permitía mantenernos vivos ante una amenaza. Ya fuera ante el ataque de otra tribu, ante el ataque de un animal, ante una enfermedad, ante una, una herida incluso que ya tuviera. Porque el miedo reacciona directamente al dolor. Y esta es la parte importante, esto es lo que me interesa que te quede bien claro. ¿ok? El miedo es un estímulo que envía nuestro cerebro para evitar el dolor, o para poder reaccionar ante un dolor que ya existe. Básicamente, lo que significa es, eh, si yo estoy sintiendo que hay peligro porque posiblemente hay riesgo de que un animal salvaje me ataque, entonces eh, automáticamente mi cuerpo comienza a sentir el miedo y comienza a segregar un montón de hormonas, un montón de cosas que me van a preparar para ese momento. Y entonces cuando yo estoy sintiendo el miedo, básicamente tengo dos opciones. Bueno, tres realmente. Puedo pelear por mi vida. Puedo correr y sobrevivir otro día. O puedo dejarme dominar por el miedo y quedarme paralizado. Como dice alguno de mis mentores, eh, puedo entrar en modo tlacuache y me quedo ahí. <ríe> y es una realidad. Pero esto, esto es bien interesante. ¿Qué es lo que determina la manera en la que yo reacciono? Porque justamente los seres humanos tenemos diferentes maneras de reaccionar ante los mismos estímulos, ante las mismas emociones. Y eso es lo que me parece realmente fascinante. Porque lo que lo determina es lo que yo ya te vengo hablando desde hace algunos días, que es justamente tu proceso mental y tus conversaciones internas. Por eso me interesa el día de hoy cambiar un poco tu percepción sobre el miedo para poder involucrar, poder afectar tu proceso mental y que tú mismo puedas comenzar a trabajar en tu relación con tu miedo. Entonces, eh, bueno, te decía que es un estímulo que se activa completamente inmediato. ¿okay? Yo percibo peligro, inmediatamente comienzo a sentir miedo puede ser en una muy pequeña escala en donde apenas me alcanza a incomodar o puede ser en una gran escala donde se vuelva pánico o terror y mi mente queda completamente en blanco y lo único que me dice mi cerebro es ¡corre, corre, corre! Entonces, eh, lo curioso es que ahora que vivimos en una sociedad sedentaria donde tenemos un techo, tenemos comida en nuestra mesa donde establecemos una rutina de vida, eh, tenemos reglas para convivir en sociedad, leyes, y pues aparentemente nuestra vida ya no se encuentra en una amenaza constante, entonces ahora experimentamos el miedo más de una manera psicológica. Y esto es absolutamente maravilloso porque quiero que, te lo, que comiences a preguntarlo, quiero que, que analices lo que te estoy diciendo en este momento. Si el miedo se activa directamente cuando hay una cuando yo siento una amenaza de peligro porque el peligro me está diciendo que puede haber un dolor que puede haber un daño a mi vida y el miedo lo que está buscando es mantenerme vivo entonces ¿por qué somos capaces de sentir miedo por cosas que ni siquiera están cerca de nuestra realidad que todavía no han ocurrido que no están amenazando nuestra vida y te pongo un ejemplo, quizá eh, el día de mañana puedas tener tú un evento importante, una entrevista de trabajo, una cita con la persona que te gusta, eh, vas a comer con los que, vas a ir a conocer a tus suegros, o alguna situación que, que te pone en este estado de miedo, que te pone nervioso, donde tú mismo seguramente esta noche no vas a dormir porque tienes un montón de cosas en la cabeza, y, y eso es lo interesante, ¿Okay? ¿por qué si la función del miedo es mantenerme vivo, puedo sentir miedo en estas situaciones? ¿Por qué cuando me encuentro ante lo que aparentemente es una decisión importante, eh, puedo sentir miedo del peso de tomar una decisión? ¿Por qué incluso a veces cuando estoy en una mala situación económica, puedo sentir miedo de deslindarme de ese dinero que tengo en mi mano? Quiero que te des cuenta que el miedo físico y el miedo psicológico funcionan exactamente de la misma manera y esto es por un fenómeno muy curioso que se tiene comprobado y es que nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre lo que estamos viendo, entre lo que estamos percibiendo a través de nuestros cinco sentidos y lo que estamos pensando lo que estamos visualizando en nuestra mente esta es la razón por la que las llamadas visualizaciones o meditaciones o introspecciones que tanto se trabajan en el ámbito del desarrollo humano son tan poderosas es porque nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre lo que es real y lo que estamos pensando para él es lo mismo él está viendo imágenes él está traduciendo información y de acuerdo a lo que está viendo, a lo que está percibiendo, entonces envía esos estímulos al resto de nuestro cuerpo. Por esa razón es que si, si recordamos algo que ya fue, que ya ocurrió, que ya no podemos cambiar, que quizás se encuentra años atrás, podemos volver a conectar con esa emoción. Podemos volver a sentir alegría o podemos volver a sentir tristeza o podemos volver a sentir culpa. O incluso podemos volver a sentir miedo. Y entonces este fenómeno que, que nos permite, a través de, de lo que pensamos, conectar con, con las diferentes emociones, es la razón por la cual existe este, al que denomino el miedo psicológico. Y lo denomino, lo denomino miedo psicológico porque tu vida realmente no está en peligro. Porque tu cuerpo físico no se encuentra... Eh, susceptible a recibir algún daño, porque no hay una amenaza inminente en este momento. Sin embargo, el miedo que sientes es tan real como el que puedes sentir cuando hay una amenaza inminente, y la reacción puede ser la misma. La diferencia es que tienes tiempo para tomar tu elección y entonces ya no es una reacción inmediata. Ya tienes tiempo para sentir, tiempo para relacionarte con tu miedo Y es aquí donde mucha gente caemos en la trampa Y sí, me incluyo porque siempre me encuentro todavía en este camino De, de seguir mejorando mi relación con mi miedo y, ¿Y a qué es a lo que me refiero con esta trampa? Okay? Eh, el título de, de la reflexión del día de hoy es El miedo, mi mejor amigo o mi peor enemigo y la razón es porque puede ser cualquiera de los dos. Depende cómo tú te relaciones con él. Yo interpreto de la siguiente manera al miedo. El miedo es como si fuera esa persona que te grita. ¿ok? Que te grita que, que hay una amenaza. Que te grita que, que pongas atención. Que te grita que tengas cuidado. Pero justamente hace esto. Te grita. Es completamente violenta. Es completamente enérgica. En su, en su acción contigo. Es como si tuvieras un amigo que todo el tiempo te está diciendo pon atención en esto y ten cuidado aquí y haz esto y no te olvides de esto. Y entonces toda tu atención se va allí. No puedes pensar en otra cosa. Sin embargo, eh, justamente la trampa del miedo es esa. ¿okay? Uh, ¿A qué me refiero con, cuando hablo de cómo te relacionas con tu miedo? Básicamente, tú tienes dos opciones. Cuando, el miedo, cuando comienzas a sentir el miedo y empiezas a escuchar su voz, tú puedes comenzar a pensar en todo lo que te está diciendo y entonces en tu mente automáticamente comienzas, comienzas a ver todo lo que podría salir mal. Y como ya te lo dije antes, tu cerebro no es capaz de distinguir lo que estás viendo realmente de lo que estás pensando. Por esta razón, cuando tú comienzas a pensar en todo lo que podría salir mal y lo comienzas a ver en tu cerebro, vas a comenzar a sentir más miedo. Vas a comenzar a sentirte peor y vas a comenzar a temer todavía más esas cosas que pueden salir mal. Porque ya no solo estás detectando lo que podría salir mal, ya estás previendo el resultado negativo. Ya lo estás viviendo en tu cabeza, ya lo estás sintiendo en tu cuerpo. Y por esta razón, es que comienzas a tener más miedo. Ahora, este es el momento clave en donde tú puedes hacer el cambio. Este es el momento clave en donde tú tienes la opción de convertir al miedo de tu peor enemigo a tu mejor amigo. Es donde tú tienes la opción de utilizar el miedo como esa fuerza que te va a permitir luchar por tu vida y salir airoso. O utilizarlo como esa fuerza que te va a detener para que no hagas nada y posiblemente el animal en el tiempo de las cavernas llegue y te coma de una sola mordida. Este es el momento en donde tú puedes decir, ok, entiendo, o más bien te escucho, entiendo que hay un peligro, entiendo que hay una amenaza y estoy detectando todo lo que podría salir mal. Porque ya me lo está transmitiendo mi miedo, yo ya lo estoy viendo en automático. Entonces, yo puedo en ese momento decir, ok, estos son los riesgos que corro. Básicamente, esta es mi área de oportunidad, este es el lado de donde flaqueo, este es mi punto débil. Es donde podría equivocarme. Entonces, son los puntos en los que debo poner cuidado. Son los puntos en los que debo poner atención, en los que tengo que canalizar mi energía y esforzarme un poco más. Y entonces, de la misma manera en que yo puedo pensar en el peor resultado, puedo comenzar a pensar en el mejor resultado. Puedo comenzar a pensar en, ok, si yo sé que estos son los, los puntos en donde puedo fallar, entonces, ¿de qué manera puedo lograr que todo salga bien? Y citando los ejemplos que te había dicho antes, imaginemos que es una entrevista de trabajo. Obviamente yo conozco mi, mi currículum, yo conozco mi trayectoria. Yo seguramente ya he estado en otras entrevistas de trabajo y entonces sé de dónde flaqueo, sé cuáles son mis puntos débiles. Sea la empresa a la que voy a ir a tener la entrevista. Y entonces por mi mente seguramente comienzan a, a venir este tipo de preguntas de bueno, ¿y qué me voy a poner el día de mañana? ¿Y qué voy a decir? ¿Y me porto muy formal? ¿O me porto más ligero? Eh... En qué parte del currículo me voy a enfocar, cuál es la experiencia importante para este trabajo, me voy a asegurarme de cepillarme los dientes en la mañana, todo ese tipo de cosas y justamente es la oportunidad donde yo me puedo preparar, donde puedo comenzar a diseñar una estrategia y entonces en lugar de imaginar en mi cabeza que todo en esa entrevista de trabajo va a salir mal y que me van a hacer pedazos, puedo comenzar a imaginar la energía con la que voy a llegar ¿Cómo voy a atravesar esa puerta, lleno de confianza o con mi cuerpo encorvado? ¿Con una sonrisa en mi rostro? ¿O con esa seriedad o con ese miedo evidente que incluso hace que las manos me suden y me tiemblen? ¿Cómo voy a ocupar el espacio? ¿En el lugar en donde me siente? ¿Voy a extender mi cuerpo? ¿Voy a tener mi voz firme? ¿Voy a eh, esforzarme? ¿Por conectar con la persona que tengo enfrente, romper el hielo, eh, sonreír? ¿En qué áreas de mi currículum voy a, voy a poner eh, la mayor importancia? ¿En cuáles me voy a concentrar? Si me hace una pregunta que quizá me agarra en curva, ¿de qué manera voy a responder? Conozco mis fortalezas como ser humano, entonces posiblemente, si a lo mejor me puede hacer una pregunta que, me, que evidencie mi falta de experiencia en la rama de esta empresa y bueno entonces yo digo pues sí, realmente no tengo experiencia en esta rama pero me encantaría aprenderla tengo toda la disposición y si puedes ver mi currículum soy alguien que tiene una buena capacidad de aprender y tengo estos otros talentos dime si no es una respuesta muy diferente a simplemente decir este pues no es la primera vez que voy a trabajar en algo así en donde evidentemente hay inseguridad y evidentemente hay miedo. Esa es la diferencia abismal que puede haber si tú, desde antes de llegar a esa entrevista de trabajo, comienzas a visualizar en tu cabeza tu éxito. Si comienzas a visualizar en tu cabeza de qué manera vas a combatir esos golpes bajos, de qué manera te vas a defender de cuando alguien quiera explotar tus debilidades. Porque déjame decirte que eso es lo único. Ese es el gran secreto, esa es la diferencia entre las personas que podemos ver en la tele, que tienen éxito en sus vidas y que dicen que todo se lo deben a, a su miedo, a los miedos que han enfrentado. Y lo que hacen para enfrentarlos justamente es justamente esto que te estoy diciendo. La diferencia es que en lugar de visualizarse fracasando y en el peor de los resultados, ellos se visualizan teniendo éxito en el momento en el que sienten miedo. Ellos se visualizan disfrutando la experiencia. Te voy a poner otro ejemplo. Y te hablaba de esta situación en donde quizás vas a eh, tener una primera cita. O, o estás incluso en ese momento frente a una persona que te gusta. Si has sentido alguna vez ese... Esas mariposas en el estómago, como le llaman, eso es justamente el miedo en todo su esplendor. Y tú tienes dos opciones, dejar que, que ese miedo te paralice y entonces vas a comenzar a tartamudear, tu mente seguramente va a estar en blanco, las manos te van a sudar, eh, te van a mandar a la goma en tres patadas, o puedes eh, realmente, como te digo, visualizarte teniendo éxito y entonces tú reconoces antes por qué me han rechazado a lo mejor porque me faltaba sonreír, a lo mejor por esto que, que a las mujeres les encanta, que siempre dicen que es la seguridad en un hombre. Y entonces digo, bueno, pues si voy evidenciando mi miedo, me van a rechazar. Entonces comienzo a potencializar mis debilidades. digo, bueno, si yo sé que soy una persona que quizá no soy muy agraciado físicamente, pues entonces voy a explotar mi sentido del humor. Me voy a asegurar que el hecho de que no sea eh, la persona más guapa, de que no sea Brad Pitt versión mexicana, pues deje de ser importante para ella. Me voy a asegurar de ser capaz de hacerla reír, me voy a asegurar de que este momento, esta interacción que pasemos, no importa lo tonta que sea, no importa de qué hablemos, sea una interacción placentera, sea una interacción que esta persona pueda recordar en el momento que se vaya a su casa. Y entonces comienzo a visualizarme teniendo éxito y te lo aseguro, de pronto el miedo puede irse y si no se va, te aseguro que va a dejar de ser capaz de paralizarte. Esa es la gran maravilla, personalmente esto es lo que yo llamo crear confianza, porque esta es la manera en la que tú puedes enfrentar un evento en donde todo puede salir mal y evitar que salga mal evitar partir de la madre una y mil veces antes de tener un resultado positivo hay personas que tienen la creencia que tú que el ser humano necesita exponerse una y otra y otra y otra vez a ese evento que le da miedo para poder llegar a dominarlo y atravesarlo yo personalmente y con todo respeto estoy en desacuerdo porque mi experiencia personal es que yo soy capaz de convertir ese miedo en valentía. Yo soy capaz de atravesar ese miedo antes de tomar acción. Yo soy capaz de tomar ese miedo de que de, de ser mi peor enemigo a convertirlo en mi mejor amigo y entonces poder utilizarlo antes de vivir esa experiencia. Y entonces tener éxito desde la primera vez. Y, y realmente dejar de tenerle miedo en experiencias consecutivas porque si tú te pones a pensar en este momento seguramente serás capaz de identificar por lo menos alguna cosa, alguna experiencia en tu vida en la que tú hayas dicho es que yo ya lo hice y tuve éxito y aún así me da miedo volverlo a hacer y puedes haberlo tenido éxito muchísimas veces y puedes seguir sintiendo miedo un ejemplo muy tradicional de esto es hablar en público. Hay personas que tienen años hablando en público, que tienen muchísima experiencia, que incluso viven de hablar en público. Y ellos admiten públicamente que les sigue dando miedo cada vez que están a punto de salir a un escenario. Y quiero explicarte por qué ocurre esto. Como te lo dije inicialmente, el miedo es una reacción, es un estímulo inmediato que envía nuestro cerebro cuando detecta una amenaza. Ahora bien, es posible que mi vida como tal no se encuentre en peligro, pero sí mi imagen pública, sí mi reputación, sí mi autoestima, sí mis valores, sí mi, mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual se encuentran siempre expuestos a las circunstancias. Por eso puedo sentir el peligro, porque si una persona se ríe de mí o llega a ridiculizarme en público, me va a doler. No de manera física, pero sí de manera emocional. Y mi cerebro, así como no es capaz de distinguir entre lo que yo estoy viendo y lo que estoy pensando, tampoco es capaz de distinguir entre mi, mi, mi dolor físico y mi dolor emocional. Él lo siente de la misma manera, él percibe la amenaza de la misma manera. Y esa es la razón por la cual podemos sentir este llamado miedo psicológico. Por la cual, aunque mi vida no se encuentra en peligro, si sí hay un riesgo que sienta dolor. Y por eso mi cerebro me envía el mismo estímulo. Y entonces, como te decía, estas personas que pueden pasar años, ¿cómo le hacen para enfrentar ese miedo? ¿Cómo le hacen para poder vivir de ellos? Seguramente ya llega este momento donde te digo, lo disfrutan, tienen un ritual. Pero la verdad es que al final del día, ellos saben que van a tener éxito y es tal cual te lo estoy diciendo no es que piensen no es que crean no ellos saben que van a tener éxito porque cuando salen a ese escenario están preparados para todo están utilizando a su miedo como su mejor amigo lo están escuchando y están poniendo atención y entonces saben que si alguien hace un comentario queriendo ridiculizarlos ellos no van a ceder ellos van a utilizar sus fortalezas para poder tomar el control de esa situación y responder y de esta manera hacerse cargo y de esta manera es como ellos utilizan a su miedo y muy seguramente en algún momento en su vida antes fue su peor enemigo y a través de su proceso mental como te estoy diciendo de ser capaces de cambiar esta percepción de verme fracasando a verme teniendo éxito, hicieron la diferencia. Porque esto no es algo que, que practiques una vez y listo, está hecho. Esto es algo que tienes que poner en práctica todos y cada uno de los días de tu vida. Todas y cada una de las ocasiones en las que sientes miedo. Porque siempre, siempre va a estar presente. El miedo es parte de tu biología, el miedo viene directamente de tu, de tu cerebro, no te vas a liberar de él. Lo que hace posible que lo puedas utilizar es la manera en la que te relacionas con él. Ahora, el caso curioso en el que yo te platicaba de este amigo, que él literalmente me lo dijo, es que yo no sé si he sentido miedo, yo no sé qué, qué es eso de lo que la gente habla la que le tiene tanto miedo, porque es muy irónico que le tenemos miedo al miedo y la conclusión a la que yo llegaba con él es que no es que sienta el miedo más bien no es que no sienta miedo es que él desde muy joven se relaciona con el miedo de una manera diferente él siempre ha visto a su miedo como su mejor amigo, jamás se peleó con él y por eso no sabe el conflicto que la gran mayoría de las personas vivimos porque él desde muy pequeño aprendió que el miedo es su amigo y él desde muy pequeño disfruta esa convivencia. Incluso disfruta sentir el miedo porque es su amigo. Y esto es algo que puedes llevar a cabo con todas tus emociones. Esto es una situación muy, muy interesante. Y es justamente donde radica la diferencia entre ser dueño de ti mismo. Y que tus emociones sean dueñas de ti. Entonces, bueno, espero realmente eh, haberte aportado valor a través de esta reflexión espero haber sido capaz de transmitir el mensaje que quería transmitirte eh, espero que hayas podido cambiar por lo menos un poco tu percepción del miedo y darte cuenta de que puede ser tu aliado más poderoso que no hay razón por la cual tengas que tenerle miedo al miedo que no hay razón por la cual el miedo te domine no hay razón por la cual quieras evitarlo, permite que fluya a través, a través de tu cuerpo, permítete sentirlo, pero escúchalo, ponle atención. Es como te decía, si pudieras visualizar el miedo como una persona, es alguien que va a llegar y te va a estar gritando directamente en el oído todo el tiempo, y si tú corres de él, en lugar de detenerte y escuchar y poner atención a lo que te está diciendo, si corres descontroladamente, te vas a golpear contra alguna pared. O te vas a perder. En pocas palabras, te vas a poner más en peligro. El miedo no está amenazando a tu vida. Solo necesitas tener la capacidad de detenerte, escucharlo y entonces poder tomar acción sin que sea una reacción inmediata. Y bueno, pues ahora sí eh, lo dejaré aquí. Esto es todo por hoy. Eh, por favor, déjame tus comentarios. Si no me has agregado en mi Facebook, te invito a que me agregues. Me encuentras como Rafael Tobar, Descifrando la Vida. Eh, ahí, de hecho, estoy subiendo estos podcasts. También estoy subiendo algunas, eh, algunos pensamientos, algunas citas célebres y pues te agradecería que me pusieras tus comentarios, reflexiones, eh, sugerencias incluso sobre algún tema que te gustaría que hablara y si te gustan este tipo de reflexiones, este tipo de contenido y crees que puede serle de valor a otra persona entonces por favor comparte, por favor difunde el mensaje de, de conciencia, de crecimiento personal y bueno, pues hasta aquí es todo, me despido, soy Rafael Tobar y espero que tengas un excelente día.